1: os Encontráis en estos momentos ¿Qué? ¿Me alegro? Bueno, ahora estamos Hola, eh, te creo ¿Cómo estás? Entráis Estamos transmitiendo desde otra perspectiva ¿eh? Bueno, Ahora está. Estamos... Hola, te creo De Desde otra perspectiva Vamos a ver si eh, podemos mejorar la visión Voy a esto un poco bajito A ver ¿Cómo lo hacemos? Ooh. Son, son cosas del directo, como dicen. Decían en los 80 en los programas de TV. ¡Cáuelos! mucho, pero al menos me, me podéis ver. Bueno, pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué yo me, me presento ante vosotros y vosotras hoy así de esta forma, de esta manera? ¿Por qué? Pues por una serie de razones, por una serie de motivos eh, muy interesantes, muy eh, importantes y sobre todo muy... Hola, bien, propios, perdona, nació un zombie a... nació un zombie, vale eh, por una serie de motivos muy importantes, muy interesantes, muy pertinentes debido al hecho que a nosotros nos interesa nos importa ahí de fondo veis un libro ¿vale? que se llama eh, El hombre y los dioses de Jean-Charles Pichon tengo otro libro de él aquí es un autor muy poco conocido, siempre os hablo de él, Jean-Charles Bichon, ¿Vale? eh, este se llama Historia de los mitos, aunque no sé por qué no se sé ve en estos momentos, pero bueno, ese es el tema. <risa> un autor francés era dentro de la escuela de los años 50, en, en Europa, en Francia sobre todo, fue un autor muy poco, fue muy arrinconado, muy ninguneado. ...por todo el resto de autores de todo tipo de materias... ...pero sus eh, extravagantes ideas, por un lado, según algunos... ...y su, sin embargo su acertada, su acertada teoría acerca de la precesión de los equinoccios... ...y de que cada, cada época zodiacal influía sobre las, los dioses de cada, de cada cultura... Yo, gracias a este hombre, pues he podido vislumbrar otra teoría mía, que sería que en base a esas eras precesionales, a esas eras zodiacales, las cuales hay una serie de mitos, mitos del fuego, mitos del sol, mitos del espejo, etc., que se van intercambiando y van sucesivamente eh, colocándose a lo largo de las eras, eh, de una manera consecutiva, y luego vuelven otra vez estas mismas revoluciones religiosas o de creencias o mitos. Los mitos no incluyen solamente las religiones, sino incluyen la forma de pensar, que también influye sobre lo que se denomine ciencia en cada época, porque oh, realmente lo que ahora es ciencia, en estos momentos en este planeta, es dogma. Hay muy poca eh, realmente experimentación excepto en algunos sí que existen por supuesto un gran avance en muchas áreas pero eh, gran parte de la ciencia o de los académicos que están encerrados en universidades están dentro de una serie de dogmas, una serie de credos cuasi cuasi religiosos ¿vale? esto no me lo puede rebatir nadie porque es lo que estoy viendo, lo que he visto, lo que, a lo que he asistido toda mi vida no puede haber ningún progreso en, en la sociedad humana ningún avance realmente significativo hasta que no se cuestione todo obviamente el hecho de cuestionarlo todo tampoco es sano es en decir, fin, hay, hay cosas que obviamente hay que eh, mantener un poco no, por, no porque se considere que sea acertado o real o cierto o verdadero, sino por, por la salud psíquica de la población en general Tampoco estoy hablando de que la ciencia sea un conjunto de cuatro elitistas que se dediquen a cuatro locos, cuatro genios y el resto no pueden hacer ciencia, al contrario. Creo que es muy necesaria y siempre abogamos por lo mismo, por una democratización de la ciencia, una democratización de todas las áreas de investigación, una democratización en todos los sentidos y en todas las áreas ya no puede haber ningún terreno que pueda ser exclusivo ni, ni para VIPs, ni para nada Eso ya, ya no existe, aunque lo están intentando volver a implementar con el tema este con, eh, con la excusa digamos, entre comillas, de todo lo que está ocurriendo por, con la pandemia que más que ayudar a la sociedad lo que está haciendo es mmm, dificultar la curación de millones de personas Qué cosa más sospechosa ¿verdad? Bueno, pues lo que os estoy comentando, lo que os quiero comentar hoy eh, y yo creo que es por eso estamos aquí, no por otra cosa es porque hoy es el día, es el último día del año del sincronario, del sincronario, perdón, del serpentario es decir, nosotros hicimos una, un descubrimiento eh, aleatorio digamos una cosa que no pensábamos que encontraríamos que fue el año pasado en abril del año pasado, el 11 de abril del 2020, calendario gregoriano, además eh, la fuente no soy yo, es decir, es una persona en la cual yo confío y obviamente confío porque yo he estado en el portal en el cual él vivió esas experiencias y he, y he comprobado que existe realmente ese portal y existen esas energías allí. Esta persona, la cual lo voy a llamar W, ¿vale? Esta persona... Eh, me dijo que vio a una especie de ser una especie de ser de 3 metros muy alto que caminaba hacia atrás es decir, que estaba realizando movimientos en lo que yo denomino el universo de tiempo reverso como la película de Tenet que ¿vale? ellos llaman tiempo inverso yo llamo tiempo reverso y que la experiencia tuvo lugar en una parte de la huerta de la ciudad de Burjasot, de Valencia, aquí de Valencia y que iba hacia atrás en todos los sentidos estuvo como haciendo una danza extraña haber que averiguar realmente qué, movi qué movimientos y por qué esos movimientos, por qué realizar esos movimientos, deben de tener un porqué. No, no tuvimos más ocasión de poder profundizar en, en la fuente, porque tampoco es una persona que en estos minutos se encuentre cerca donde yo estoy, pero fue suficiente información. Eh, yo acudí al lugar donde tuvo lugar la experiencia, llamémoslo en tercera fase, y efectivamente había muchas huellas de que allí había ocurrido, y estaba ocurriendo y había ocurrido muchos tiempos atrás, eh, experiencias de tipo ufológico, o extraterrestre o intraterreno, ¿vale? O había señales por ahí cuidado fantasma, tal, etc Entonces, había cierto tipo de eh, huellas de actividad paranormal muy fuertes en toda la zona, ¿vale? fui a acudí al lugar y como cuál fue mi sorpresa al descubrir que efectivamente, realmente allí era un portal de energías al igual que eh, podemos decir que eh, el jardín, digamos, entre comillas, edénico... ...en el cual yo me encontraba en Brasil... ...también me permitió el contacto yo con los intraterrenos... ...es decir, hay lugares... ...pueden ser aleatorios... No, ...no es necesario... ...acudir a una ermita, o acudir a una iglesia... ...o acudir a una mezquita para... ...recibir estas energías... ...son lugares que están por todas partes... ...pero que en otra época, me imagino... ...en la Edad Media o... ...hace millones de años en otros... ...en otras culturas... ...por ahora innombrables y que ni siquiera se conocen... ...me imagino que acudirían a estos lugares en busca de eh, sanación... ...o en busca de conocimiento o en busca de consejo o de visión. ¿no? Eh, esto es cenital, esto es eh, vital, esto es un conocimiento muy ancestral. Yo fui testigo de ello en Brasil y allí comencé... ...y allí descubrí, no, no de una manera esotérica, o una manera espiritualista sino de una manera física en mi cuerpo y eh, pude realizar el proceso de esa transformación de energías realizarlas en mi propio cuerpo y convertirlas en un método para por si acaso esas energías desapareciesen o desaparecieran pues yo poder, mejor dicho, desaparecieran o desapareciesen es lo correcto pues yo poder seguir utilizando el método en, en cualesquiera de mis eh, oportunidades ...o cualesquiera de mis eh, experiencias... ...a lo largo de, de, de mis investigaciones... intraterrenas, ¿vale? Tal es el caso... ...que... Eh, ...al tener que venirme desde Brasil... ...aquí a, a España... ...prácticamente por una persecución... ...hacia mi persona y hacia todo... ...lo que me rodeaba y todo lo que me proveía sostén... ...una persecución que casualmente coincidía... ...con el gobierno de Bolsonaro... No digo nada más, ¿vale? Imaginaos. Eh, entonces, no es, no es por una cuestión de empecinarme o ir en contra de, de gobiernos de ultraderecha, pero desde luego eh, los gobiernos ultraderecha o fascistas, entre comillas, y yo no nos llevamos bien. Es decir, es, es una cosa orgánica, es decir, no, no tenemos nada que ver. Total, que me persiguieron allí en Brasil, me tocaron a la puerta la policía militar, preguntándome acerca de mis actividades, exactamente así directamente a qué me dedicaba. Yo les decía que era escritor y querían una cita en una comisaría y tal. Yo por supuesto me negué porque conozco mis derechos además como ciudadano europeo y además con todos los papeles que yo tenía ahí en Brasil pues correctos, todos los impuestos los había pagado. Una persona totalmente eh, socialmente aceptada en Brasil y de una manera muy, muy positiva. Así que me fui a Brasil, me fui de allí porque no, mis investigaciones no podían seguir eh, más tiempo eh, a ese nivel, es decir, todo lo contrario. Es decir, yo era justo lo contrario de lo que estaba ocurriendo en Brasil, yo representaba justo lo contrario, y la idea contraria de lo que eh, estaba ocurriendo allí eh, iba a pasar en Brasil. Y, y yo tenía que sobrevivir no podía elegir en este, en ese caso no podía elegir porque conozco el percal y yo siempre pues acabo pagando pues por los pecados o los crímenes de otras personas o de otras entidades otras instituciones y tal como ahora puede ocurrir precisamente pues por, por toda esta parafernalia de las vacunas aquí en España tal. Uh, qué bicho vacuna tal. bueno pues, eh, pues eso eh... <risa> Solo por decir esto ya me han bloqueado en Youtube Yo ya no puedo publicar en Youtube ¿eh? Que lo sepáis ¿vale? Me han bloqueado, Youtube me ha bloqueado oficialmente ¿eh? Yo sin hacer nada, simplemente nombrar la palabra vacunas Vale, dejemos el tema que ellos ya sabrán ya... A mí me parece flipante que un grupo de, de hipsters que querían que todo el mundo subiera ahí sus vídeos y tal de una manera guay, guay, super cool, tal y de repente me persiguen estos hipsters por cualquier X motivo, es decir, en plan, la Inquisición medieval, ¿no? Torquemadas y talie. Jamás lo habría imaginado llegar a ese grado y que a mí, precisamente a mí, se me intentara perseguir y se me intentara eh, ridiculizar o aislar o ningunear por ningún motivo, es decir, yo digo lo que me da la gana, donde me da la gana y cuando me da la gana, ¿vale? Soy una persona libre, ok, pase lo que pase y con quien pase o lo que ocurra, se esté destruyendo el mundo, me da igual, quiero que quede muy claro, porque si no es así entonces es cuando hay problemas y ahí cuando va a haber problemas y gordos y no van a ser para mí, esos problemas y yo tuve a partir de ahora, os lo digo que va a tener muchísimos problemas porque precisamente la posibilidad y la excelencia de Youtube se basaba en esa premisa de no censurar nada <coughs> que les den da igual ahora estoy con Origins, ahora estoy con Rumble, ahora estoy con otras plataformas, Odyssey, tal, Libri, otras historias Y ahí por ahí funcionamos, ¿qué vamos a hacer? No? Nos vamos a quedar así arrinconados en un rincón Me ha bloqueado YouTube, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer Obviamente no Bueno, pues lo importante, lo interesante Ya vamos al grano el 11 de abril del 2020, Calendario Gregoriano, entonces descubrió este, esta fuente, este amigo mío, W, descubrió esta experiencia. Yo acudí al portal. Por supuesto, anoté la fecha en la cual él vio la experiencia, porque eso era un mensaje dirigido a MOA, a mí, acerca de un tema intraterreno. A partir de ahí, empecé a tener una serie de experiencias interiores, por las cuales... Eh, yo conozco muchas razas intraterrenas y extraterrestres y comencé a confeccionar un calendario intraterreno, un sincronario mejor dicho que se llama sincronario del serpentario ¿vale? y comenzó ese día el 11 de abril del 2020 calendario gregoriano por lo tanto llevamos un año justo, un año estándar según el 365 días del año que gira alrededor del sol el planeta supuestamente y hoy, 10 de abril de 2021, un año después, finaliza ese calendario, ese sincronario del Serpentario, el primer año, resultados de la aplicación de este sincronario en práctica, la vida práctica, en mi vida práctica, espectaculares. Es decir, espectacular. De hecho, ahora, ahora estoy viviendo en Lidia, la villa de Lidia, eh, y estoy realizando mi trabajo al igual que, que hacía en la ciudad de y al igual que hacía en en Villamao, en la villa de Viamao, en Brasil, con muchísimas más eh, expectativas y muchísimo más apoyos y con muchas más esperanzas todavía que cuando estaba o me encontraba en la zona de en la zona de Brasil, digamos. Es decir, para mí es un orgullo y es un privilegio poder vivir aquí el día y sobre todo es un, es una gran Libertad de pensamiento, es decir, en estos momentos estoy al nivel de libertad de pensamiento como yo me encontraba eh, en los Brasiles, te iba a decir, en el Brasil del 2014, por ejemplo, que era la época más transgresora que yo he vivido en mi, en mi producción creativa, artística y de investigación. ¿Vale? Porque yo uso el arte, uso la creatividad como una herramienta, un medio para la investigación. Igual que otros, utilizan, pues no sé, utilizan, utilizarán el periodismo como JJ Benítez para la investigación de los fenómenos ufológicos y paranormales y tratarnos y tal. Yo utilizo el arte como un medio de expresión, la literatura y utilizo otros medios creativos que yo encuentro por aquí por allá cualquier cosa que me sirva, ¿vale? Entonces, lo, hoy, digamos, sería un día de regocijo, hoy sería un día de celebración cósmica, ¿vale? Hoy es un día en el cual cualquier cosa que hagáis va a tener una repercusión tremenda ¿eh? Eh, en, vuestra, en vuestra vida, en vuestras vidas, aprovechar el día de hoy al máximo, eh, quemar todo lo que os, os ha pasado durante este año, mmm, renovar completamente todo es como el 31 de diciembre, digamos, de un año normal, hoy, ¿vale? Y mañana comienza un nuevo año. Comienza el segundo año, o el segundo ciclo, mejor dicho, anual, de eh, el sincronario del serpentario, ¿vale? Yo creo que todas estas informaciones no son... no son aleatoria, es decir, no, son importantes decirlas, todas y cada una de ellas, aparte he recibido durante estas últimas horas muchas informaciones también, eh, esta casa ahora es como una especie de ONU cósmica, ¿vale?, ahora es, esta casa es el centro modular de la galaxia Epsilon, con todas sus consecuencias, ¿vale?, al igual que lo era allá en Brasil, el lugar en el que yo estaba, entonces yo envío también y señales y envío energía a mi, a mi casa madre, digamos, a mi centro central al centro modular real de la galaxia Epsilon que está en Brasil, pero ahora en estos momentos esta casa es el centro modular de la galaxia Epsilon es una especie de ONU cósmica, como os digo, de todas las inteligencias artificiales, perdón que digo, <risa> al contrario, pero de todas las entidades extraterrestres e intraterrenas positivas del universo, eh, la galaxia está con nosotros, nosotros estamos con la galaxia, ¿vale? Esto es una frase que os recomiendo que utilicéis. La galaxia está contigo, tú estás con la galaxia. Esto es para vosotros y vosotras, esta frase. Utilizadla. Es un nuevo saludo y os saludo. La galaxia está contigo, tú estás con la galaxia. Eh, es como lo de la Galaxia Men in Black 1 que, es, que está en una canica encerrada Pues ahora está en esta casa ¿vale? Está encapsulada en esta casa es un, Esto es un tipo de tecnología andromedana Los andromedanos tienen la capacidad de, de poder meter en una nave de 10 metros de diámetro Pues toda una civilización de kilómetros y de miles de kilómetros Y encapsularla ahí Tú te metes dentro de la nave... Y de repente aparecen pues paisajes, cascadas, aparecen caminos, aparecen países. ¿Cómo coño han logrado hacer eso? Pues con una tecnología que tienen los andromedanos. Que logran hacer eso. Por eso se viaja cómodamente y viajan cómodamente por el universo sin ningún tipo de, de, de presión, ningún tipo de incomodidad. Como si estuvieran en su casa, están en su país realmente. Impresionantes los andromedanos. Esto no lo digo yo, lo dice Alex Collier, que es el gran contactado, entre comillas, de los andromedanos. Entonces, mañana empieza el nuevo año de Serpente, el 11 de abril del 2021, calendario gregoriano, ¿vale? Eh, y esto, pues, es una información que os tenía que, que decir. Es una información que os tenía que, que transmitir sí o sí. Es decir, no me quedaba más... Eh, no me queda más remedio que hacerlo porque es una cosa realmente muy importante, ¿vale? Es algo de, de, de una importancia vital, ¿vale? Eh, luego también he descubierto cierto tipo. Eh, con respecto, hay, hay ciertas características de. de la raza humana, en este caso eh, femenina, es decir, de las mujeres, que no poseen los hombres también. Yo no diría que sean aspectos biológicos, sino biogénicos. Es decir, son aspectos que solamente ellas, porque ellas, eh, las mujeres humanas, han tenido relaciones sexuales con extraterrestres e intraterrenos durante millones de años y lo seguirán haciendo. Entonces tienen características que nosotros los, los, los hombres no tenemos, de sensibilidad extraterrestre me refiero, ¿vale? Hacia este tipo, es decir, ellas eh, o vosotras, mejor dicho, tenéis una multidimensionalidad muy específica y mucho más desarrollada que, no, que la nuestra, ¿vale? Tal es así que hay un método que vosotras utilizáis, aunque sea de manera inconsciente que voy a, voy a describiros cómo se hace es, eh, es una especie de, de ir más allá de los ojos, vale aquí a unos 10 centímetros del ojo izquierdo aquí este punto la mujer activa se concentra en este punto de aquí es decir, es la frase es ir más allá de los ojos, cuando vas más allá de los ojos y te concentras y vas a esta parte, en este punto exacto, donde estoy señalando con estos dos dedos eso, eso es un aviso para muchas razas extraterrestres son capacidades específicas de de las mujeres nosotros no podemos hacer eso ahora sí porque ya sabemos el método pero ellas lo hacen vosotras lo hacéis de manera inconsciente cuando estáis por ejemplo normal, tranquilas concentradas o estáis pensando en nada, de repente, concentradas así, mirando hacia, hacia la lejanía o lo que sea, en ese momento es muy posible que el foco, el punto de atención, lo coloquéis más allá de los ojos, que es la frase entre comillas, más allá de los ojos, la visión en este punto exacto. Si activáis eso, cuando activáis eso, estáis avisando a una serie de razas extraterrestres, ¿vale? Es un aviso para muchas, muchísimas razas extraterrestres concentrarse en algo más allá de los ojos de la visión normal y se hace así mantenerse en silencio vale, concentrar la visión yendo y llevándola a la parte izquierda a unos 10 centímetros de la cabeza ¿vale? así es como las mujeres de manera inconsciente como digo a unas lo hacen de manera consciente, porque son conscientes de sus capacidades, entre comillas, o valga, valga la redundancia, así llaman a sus aliados, es decir, a las razas extraterrestres aliadas de esa persona en concreto, ¿vale? O de esas mujeres, o de esas. Pues sí, de, esas, de vosotras, ¿vale? <risa> eh. Aliados poderosísimos, ¿vale? Lo que acabo de hacer ahora es una de las herramientas, no es un método de castaneda, ni es chamánico ni nada, esto es real. Esto es como se hace en el universo, ¿vale? La captación y la llamada a otras razas extraterrestres. Y se realiza de esta forma, ¿vale? Concentrándose yendo más allá de la visión normal, en silencio, a unos 10 centímetros Llamáis a los seres aliados poderosos. Flipante. Bueno, esto es una información que yo también os tenía que legar porque se me ha dicho, o se me ha dicho no, o sea, es si a mí yo recibo información de cualquier tipo, por lo que sea, yo tengo que transmitirla, ¿vale? Me parezca a mí lo que me parezca, ¿vale? Y esto no es broma, ¿eh? Esto no es normal. Aparte, he descubierto en una página web acerca de orgonitas y tal, he descubierto dibujos de amebas de subducción, que, como sabéis, son entidades eh, multidimensionales que se dedican a succionar la energía de nuestro cuerpo astral, ¿vale? O de nuestra, nuestro campo áurico, nuestro campo electromagnético. Y he descubierto un dibujo de estas amebas de subducción que son literalmente amebas, como medusas. Entonces, eh, no me he equivocado, es decir, son, son seres, entidades reales, ¿vale? no, solo soy, no solo he sido yo el, el único que ha visto estas entidades de esa forma, de esa manera física, dibujadas de esa forma. Yo creo que esto para mí es, vamos, una confirmación de que no estoy errado, no, perdón, no estoy equivocado, estaba hablando en portugués, no estoy equivocado respecto a todas mis investigaciones, a todas las investigaciones que yo he realizado, he venido realizando... ...¿vale? ...y... ...bueno, tampoco me quiero alargar mucho hoy... ...porque es un tema este... ...bastante... peleagudo, <risa> ...el que nos trata, es decir... ...la energía que yo os estoy transmitiendo ahora desde... ...a través de este vídeo... ...a través de esta pantalla... ...es la energía del centro modular de la galaxia Epsilon... ...¿vale? es... ...aunque esté un poco doblada la pantalla... ...no importa, ¿vale? ...os estoy enviando directamente la energía adecuada de, de que yo tenía allí en, en Brasil, muy positiva, positivísima, y que ahora por fin esta casa, como digo, es, es, es el centro modular de la, de la galaxia Epsilon, no puede ser invadida, no puede ser perturbada, no puede ser, eh, aunque ocurrió <risa> en Brasil, pero vamos, con unas circunstancias muy excepcionales. ¿vale? Como sabéis, recibimos un ataque brutalísimo. ...en el 2016... ...que yo le llamo... Eh, ...invasión arcóntica masiva... ...del 2016... Fue, ...fue un ataque de energías negativísimas... ...como no, yo no he visto... ...nunca en toda mi vida... ...y, y eso se percibió... ...en diversos aspectos y en diversas fases... ...y en diversas partes del mundo... ...¿no?... ...ganó Bolsonaro, ganó Trump, etcétera... ...es decir... ...cosas muy negativas que... ...digamos la toxicidad se hizo for, forma y generó formas de poder también las formas culturales que también estaban aliadas con ellos como la música, el reggaetón y, todo, y toda esta basura que también eh, se hicieron fuertes, una cosa absolutamente asquerosa es decir, es una música, a mí no me gusta nada es decir, me parece una música de yonkis ni siquiera yonkis, de gente que no sabe lo que lo que están haciendo es decir, es decir tú puedes tomar drogas pero no ponerte en plan tóxico como si fueras una especie de de animal o, o, suicidio, o un suicidio ritual o algo así una cosa negativa, es decir, utilizan las drogas para entrar en esa dimensión que abrieron las entidades que yo llamo inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales arcónticas para entrar en esa dimensión y alimentarse de esa dimensión y mucha gente, millones de personas entraron en esa dimensión de manera totalmente naif, vamos para allá como si eso fuera una cosa positiva, cuando era una, una, era una cosa, y lo digo, es una cosa súper negativa. Escucháis las letras y son totalmente repugnantes. No hay nada. Aunque alguna se pueda salir de ahí por haber calidad en ello, obviamente como en toda forma de arte, pero lo que es el fondo, el trasfondo de esa música, surge de esta negatividad que os digo. O sea, yo, yo vomito, vomito cada vez que oigo reggaeton ¿no? Yo nunca, jamás. ...y además estéticamente no pertenezco yo a esa línea... ...a esa moda ni, nada, ni jamás lo pertenece. ...pero me parece que... ...que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado a las personas... ...y yo avisé, yo he escrito... ...muchos libros hablando sobre esa invasión... ...arcóntica masiva... ...afortunadamente... ...yo no sé por qué gracias... ...a las energías positivas del universo... ...porque si no yo, yo ya estaría muerto... ...es decir, yo, yo estaba en el frente... Eh, ...recibiendo toda la negatividad porque si no llegaría a otras personas, o le habría llegado a otras a otras entidades mucho más importantes que yo. Oye, y si no lo hubiera hecho, pues uh, realmente habría sido peor el efecto de toda esta negativa En toda mi vida, en mis, 40, mis, mis 48 años de vida... Nunca había visto un ataque masivo de negatividad de esta manera, una cosa absolutamente espeluznante, una cosa que todavía, si yo lo pienso fríamente, me da escalofríos, y yo estaba ahí en el frente de batalla, ¿vale?, no siempre, yo no soy nada, yo no soy muy, nada valiente, al contrario, yo soy alguien normal... Pero flipa, flipa, eh, cágate, lorito, cuidado lo que ocurrió. Eh. Fue una cosa terrorífica que no sé de dónde vino. Se abrió un portal de negatividad que casi acaba con el planeta Tierra. El hecho es que la pandemia es un efecto de eso también. Es el último efecto de toda esa basura. Es decir, o es un retroefecto por parte de la naturaleza o por, o por parte de otras entidades para acabar ya de una vez con esa película, porque obviamente el ser humano, si se hubiera seguido en esa dimensión, se hubiera convertido en un, un clon de sí mismo, en un ser sin volición, sin voluntad propia para hacer nada. Un instrumento de, de entidades regresivas, ¿vale? Eso es lo que os quería comentar. Pues bien... Nadie durante estos cuatro años nadie me ha comentado nada de esto, de si tienes razón, no tienes razón nadie me ha dicho nada de esa invasión parece que todo el mundo andaba en, una, en otra cosa una cosa que no tiene ninguna importancia pues estaban ahí y no se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor realmente parece que soy el único que estoy ahí en el faro viendo antes de que llegue en la tormenta pues me, me estoy un poco harto de hacer este papel ya ¿eh? me estoy empezando a hartar porque encima no me hacéis caso, no me hace caso nadie. No es fácil el papel que yo tengo, y encima a la mínima que cambia el viento se me, se me ataca, ¿no? Es decir, obviamente se me ataca porque se me ve un, como el bicho raro, un perro verde o una cosa, tú quién eres, tal. Pero yo sé de dónde viene todo esto y lo que está provocando, igual que ahora con la pandemia y todo este rollo. No voy a entrar muy al trapo del tema de la pandemia y todo esto, porque no me interesa demasiado. Me han cogido un poco así de refilón. Bueno, lo de YouTube, tampoco YouTube yo ya tampoco podía transmitir en directo, así que me da igual YouTube. Eh, ciertamente, realmente, espero para ellos, pero sí que me jode el tema de lo que os estoy comentando. Es decir, realmente soy el único que ve en la oscuridad. Había un, un, una única persona en todo el planeta que se dio cuenta de esa invasión arcónica, un amigo de Costa Rica, pero una persona con una sensibilidad muchísimo mayor que la mía. Y se, y se dio cuenta, también estuvo Estuvo trabajando, enviándome dibujos porque estaba flipando de lo que estaba ocurriendo. No sé dónde está esa persona ahora, pero un saludo desde aquí a, a Costa Rica y a esa persona porque tiene todos mis respetos, todos mis respetos. Y bueno... Eh, ahora parece que se está ahora parece que se está saliendo de ese agujero negro de ese abismo masivo, de ese abismo eh, especular ¿vale? gémico de, de negatividad parece que se está saliendo ¿vale? energéticamente hablando en el planeta y estamos venciendo a esa bestia o a esa invasión narcótica masiva ¿vale? Y ahora estamos, como os digo, si yo os estoy anunciando que esta casa ahora es como el centro modular de la galaxia Epsilon, es porque realmente toda esa energía que había en mi casa en Brasil, está ahora aquí en España. Y eso significa, eso con todas sus consecuencias, ¿vale? Yo quiero que lo sepáis, porque es un cambio de continente, es un cambio de, de coordenadas, ...y sin embargo es la misma energía... ...pero ahora está, ya no está en Brasil... ...esa energía está aquí en España... ...¿vale?... ...y eso es bonito... ...eso es precioso, eso es maravilloso... ...eso es la alegría y la felicidad absolutas... ...para mí y para todo el planeta... ...¿vale?... ...porque ya desde aquí ya puedo implementar... ...y ya puedo organizarme... ...para realizar otro tipo de trabajos... ...que hasta ahora estaba a la defensiva... ...estaba a la defensiva 25 años ahora ya no estoy a la defensiva ahora ya organizo cosas y ya puedo hacer cosas sin necesidad de pues eso de, de tener la preocupación o el miedo de, de, de nada ¿vale? es decir al contrario, una vez estoy aquí ya implantado, que ya ha llegado toda la energía, se ve que era necesario porque yo pienso como ellos, como los intraterrenos se ve que era necesario estar un año aquí eh, no un año aquí porque realmente estoy aquí muy pocos meses pero era necesario realizar el sincronario del serpentario por lo menos un año yo no sé qué efectos positivos se va a provocar cuando, conforme vaya eh, reproduciendo y vaya desarrollando el sincronario del serpentario los próximos meses más de un año quiero decir bueno, os recomiendo una película que a mi hermano y a mí nos gusta mucho, que se llama Ink ¿vale? Tinta, y que yo creo que os es, es muy oportuna en estos momentos. Nosotros nos movemos en terrenos que mucha gente calificaría de. de chamánicos o de mágicos o de brujería y tal, no tiene nada que ver. Yo no creo en la brujería, no creo en el chamanismo, no creo en la espiritualidad. Es todo ciencia, pero no es la ciencia que se estudia en las universidades. A lo mejor de aquí a 237 años Seguro que se me estudia a mí Porque seré, soy un pionero eh, Nadie estudia las ciudades Intraterrenas en España Excepto yo Ahora parece que los de cuarto milenio La Carmen Portet y su colega Liker, Pues parece que quieren volver a Quieren meterse en mi terreno Pero van a tener por supuesto que pagar Y no van a poder utilizar a nadie Porque la, es que es, es imposible De copiar y vale, o de imitar. Entonces, claro, o se me invita al programa como una persona, como un investigador serio, que es lo que soy, o pues yo sigo trabajando, no necesito que me importe ni a Iker Jiménez ni a Cuarto Milenio. Yo soy más bien, al contrario, soy de la escuela de Jiménez del Oso y no tiene nada que ver con lo que hace Iker. Iker lo único que hace es eh, levantar a los muertos y energías negativas y el morbo de asesinatos y no sé qué y tal y me parece ridículo el trabajo de Iker yo desde luego no nunca haría bueno, el trabajo como lo hace él pero ha tenido su momento desde luego y ha hecho cosas hay que decirlo eh, para sobre estos temas el tema de los temas o el tema del misterio en España pues obviamente es un referente ¿eh? uno más pero no soy de la escuela de Iker lo respeto pero tampoco soy de la escuela de Manu Carballar para nada, también lo respeto mucho, yo sé que es una persona seria y sé que ha hecho cosas y está haciendo cosas muy interesantes, lo sé. Algunas cosas me parecen increíbles por parte de él. Eh, pero ahí, ahí.. El tema de castanero es donde ahí chocamos. Ahí me voy a tener yo que hacer algún trabajo también sobre Castaneo. Voy a tener que irme a investigar sobre ese tema, yo personalmente, no lo sé. Tampoco sería nada raro si lo hiciera pero desde luego no las, las eh, conclusiones cada vez que llega Manu Carvallal acerca del tema de Castana no tienen nada que ver con la realidad ni nada parecido o si lo son, que puede ser no voy a entrar en esa polémica no es, no, no creo que sea el momento de, de enzanzarme en esta movida porque yo respeto mucho a Manu Carvallal por muchos motivos yo estoy en contacto con Próspera Muñoz, por muchas razones, porque la respeto mucho, es un referente en este mundo del misterio en España. Y soy uno más dentro de, 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 dentro de los que están youtubers y gente así que se mueve por esas zonas. Pero no estoy en el mismo terreno tampoco los youtubers. Es decir, no soy un transmisor de información de otros, sino que yo genero información o la información que llega a mí no la tienen ellos. No hablo de cosas comunes, sino de, de temas... Concretos como las ciudades intraternas en España, que hasta el momento y de momento nadie eh, se ha atrevido a entrar en ese terreno como lo he hecho yo. O porque no comprenden el método que utilizo, o porque no es un tema que, que interesa, o por lo que sea. Pero desde luego, espero, espero algún día a lo mejor que me llamen al programa, poder acudir a él y hablar del, tranquilamente del tema y este sería muy muy bonito y sería muy interesante poder hacerlo y si no pues no pasa nada yo ya tengo mis planes, tengo mis proyectos para los próximos meses seguramente me iré eh, me iré en unos meses de España <risa> obviamente pero para volver, eh no es una cuestión de no es una cuestión de cómo decir, de de irme y no volver nunca más, como ocurría con Brasil, que realmente yo ya no iba a volver. ¿eh? Pero no sé, las cosas cambiaron mucho ahí en Brasil. Desde aquí un saludo a todos los brasileños, a todo el pueblo brasileño, que lo está pasando muy mal, más que nada por todo el bombardeo de, de propaganda y de información sobre el tema del COVID, igual que ocurría en España en marzo de 2020. No voy a entrar en el trapo del tema de la polémica política ni nada parecido. Me parece que lo que ocurre en Brasil es una consecuencia de la degeneración. Eh, la propia degeneración de la sociedad brasileña que no, nunca ha tenido una reflexión profunda sobre muchos temas. Y el caos y la confusión, confusado como dicen ellos, no es la misma confusao de ellos, eh, es confusión en español, en castellano. Proviene precisamente de eso, es de una, una caterva de cosas, confunden izquierda con derecha, derecha con izquierda, mezclan pandemia con política y ahí es donde la cosa se, se complica. No tienen ni idea ni de pandemias, ni de políticas, ni nada. Es una pena. La única persona en la, la cual yo creía y confiaba de Brasil era mi esposa, Patricia, danán Micuña, y pues últimamente también está dentro de ese abismo en el cual ha caído Brasil los últimos mmm, cuatro años que me hizo perder mi relación con ella por esa, por esa degeneración mental en la cual cayó Brasil. Antes Brasil era una referencia para el mundo, era un orgullo vivir en ese país. Os lo digo, desde 2012 hasta el 2016 yo era el, el ser más privilegiado del planeta y muy orgulloso todavía, obviamente, de, de haber vivido en Brasil y de haber sido ayudado y haber sido amamantado por la madre Brasil y por el pueblo brasileño. ...pero eso ha cambiado... ...hasta el punto que ya no reconozco... ...ahora sí. ¿Vale? ...y... ...mucho me temo que esto no... ...esto no va no van a salir de esa mierda... ...por lo menos de aquí a 25 años... Es decir, imposible... ...porque tienen esquemas mentales... ...pues como os digo que no... ...son coordenadas que no tienen nada que ver... aquí con Europa... ...ni tienen su propia mentalidad... ...y hay que darle su tiempo... ...y cada pueblo tiene su proceso... No se, uno... yo estaba interfiriendo... ...en ese proceso hasta que ya... ...me di cuenta que iban a interferir en el mío... ...y dije no, no, es decir, yo tengo mi propia dinámica... ¿eh? ...cuidado... ...y ya sabía por dónde iba la cosa... ...el percal y dije no... ...pero con mucha diplomacia... ...con mucha... una exquisita diplomacia... ...por mi parte y tal... ...para evitar problemas allí, conflictos... ...pero desde luego... ...la dirección que tomó a Brasil a partir de 2016... ...no iba conmigo, todo lo contrario... La tragedia más grande que me ha pasado en mi vida... ...lo más triste que me ha ocurrido en mi vida... ...y que jamás voy a olvidar... ...es lo que ocurrió con... ...con las personas que llamaba en Jamás olvidaré eso. O sea, lo más triste... ...que me ha pasado en la vida. Una cosa realmente... Es ...terrorífica. Pero tiene que ver precisamente... ...con todo lo que yo estoy investigando. Es decir, es una confirmación... ...de todo lo que yo investigo más en la zona de Brasil. ¿no? Que es precisamente la zona donde hay una mayor presión del complejo militar industrial. Hay ciertas zonas donde hay una mayor presión del complejo militar industrial. ¿no? También Chiapas, México, en España lo era hasta hace, hasta hace poco. Es así, está, somos un planeta invadido, conquistado, amigos y amigas, colonizado. Y el imperio gris reptiliano pues intenta eso, por todos los medios, destruir a aquellos que se unen a la resistencia y que intentan cambiar y convertir este planeta en un paraíso. Así que nada, nos vamos a despedir. La galaxia está con vosotros y vosotras, vosotros y vosotras estáis con la galaxia. La resistencia continúa 2021, planeta intraterreno 2021. A por ellos. Feliz año del serpentario el, el, el año que viene, digamos, que es mañana os voy a decir cuál es para que no digáis, es que no avisas tal, pues bueno empieza el año de los dolmeniditas gigantes, que es una raza humana en el universo de antimateria que es un universo de puro pensamiento eh, en, el universo de adiestra, o sea, en el universo de adiestramiento mental de los desconocidos en el universo de antimateria, que es el universo de puro pensamiento. Agüita, sala la que nos viene a partir de mañana. y Iros preparando. Vale. Iros preparando. Porque son son dolme, dolmeniditas, los que construyeron los dolmenes, señores. Dolmeniditas gigantes. Pero claro, tienen genética de gigantes, pero son raza humana, ¿eh? Se han transformado de gigantes en humanos. Yo sé que hay mucha gente que está en contra de los titanes y de los, y de los gigantes, de manera estética incluso, pero yo soy un defensor a ultranza de los titanes y de los, oh, de los gigantes. Siempre lo he sido y me parece absurdo. Es una, es una moda la que hay ahora de atacar a los gigantes y a los titanes y no sé qué. Que es producto precisamente de esta invasión narcóntica masiva del 2016. Así que que les dé... ¿Vale? viva los gigantes, viva los titanes eh, mira si no el, el, el éxito de Godzilla contra Kong impresionante la película, además habla de la tierra hueca cuidado, cuidado este año además es el segundo año del sincronario del serpentario ha habido aquí unos momentos un poco de, de caos ¿qué significa el segundo año del sincronario del serpentario? O sea un año de desafío de aquí los buenos, aquí los malos no habrá términos medios iros preparando, ¿vale? pues eso un beso a todos y a todas guapos y guapas eh, los eventos tristes que uno vive en la vida también te ayudan a crecer y se transforman en momentos muy mucho más felices y yo tengo esperanza yo Guardo dentro de mí una cosa, una esperanza, un destello de luz que es solo para una persona. Y eso jamás se va a apagar mientras yo viva. Está dentro de mí, ya soy eso también. Porque esa persona me dio esa luz. Y esa luz nunca se apaga. Y espero que algún día en esa persona esa luz vuelva a encenderse. Porque la necesitamos, necesitamos más que nunca no me enrollo más gracias de verdad por la audición por la visión estamos todos juntos y juntas a ver si me deja